0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts, o nosso EducaCast. E aqui quem vos fala é Jamir Gouveia e o nosso tema de hoje é sobre a educação nos tempos do Brasil colonial. E para embasar nossa discussão e reflexões, hoje teremos os textos Igreja, Educação e Escravidão no Brasil Colonial, de Ana Maria Bittencourt Santos Cassimiro, O Legado dos Jesuítas na Educação Brasileira, de Wilson Alves de Paiva, Ensinar, doutrinar e disciplinar os franciscanos no Brasil e na Índia Portuguesa do século 17 de Patrícia Souza de Faria, e a serviço da Igreja e da Coroa, Missionação, Domesticação e Colonização, os Franciscanos e os gentios, de 1585 a 1619, de Peter Johann Michael. a gente possa compreender mais sobre a educação brasileira, nada melhor do que começar com as raízes, com os primórdios do ensino. Né? Então, podemos pensar quais as diferenças é, do ensino daquela época para o que temos hoje, quais as similaridades com a educação colonial que ainda carregamos. Então, esses são alguns dos questionamentos que vão orientar a nossa discussão hoje. E para quem escutou o podcast anterior, eu os convido a ter uma visão da história na perspectiva de Thompson e a história vista de baixo, que falamos um pouco mais no podcast anterior, para que justamente nós possamos ter um olhar para as várias perspectivas que permeiam esse momento histórico. E aí, vamos lá? A educação brasileira nos modos que conhecemos hoje tem raízes lá no Brasil colonial que é um momento de alta influência da igreja em todo o contexto político e econômico. Então, era a igreja a que dominava tudo, a igreja era a suprema. Então, nós podemos considerar um dos pontos centrais é, de discussão sobre o ensino né, nesse Brasil colonial, a atuação dos franciscanos e dos jesuítas vindos de Portugal para o Brasil. E em 1549 nós temos a chegada dos jesuítas, porém, Antes disso, os franciscanos já haviam estado em nossas terras, realizando um trabalho de maneira isolada, mas trazendo aí uma vasta experiência emocionada da Ordem de São Francisco na Europa, na Ásia, na África e também na América. E só de uma forma estruturada e sustentável que os franciscanos se instalaram do Brasil a partir de 1584. E a ordem, é, a, os, Francis, os franciscanos são da ordem de São Francisco, já os jesuítas, eles são da companhia de Jesus. E entre as duas ordens não houve uma grande diferença. O objetivo das duas era basicamente o mesmo, né? Então, sair aí é, evangelizando, levando a sua fé, convertendo os pagões e, de fato, formar um indivíduo cristão. Porém, é, existe alguma diferença na formação das duas ordens. Nós podemos dizer que é uma distinção epistemológica, que eles tinham princípios formadores diferentes. E houve uma expansão muito maior dos jesuítas é, devido à sua forma de organização. Eles registravam as suas atuações de uma forma muito mais sistematizada. Já os, fran os franciscanos, é, nós acabamos tendo um grande problema em relação às fontes, né? então não temos tantas tantos registros em relação à atuação dos franciscanos, né? devido à sua própria organização mesmo. E com jesuítas, nós temos até a possibilidade melhor de compreender a didática. Né? Um exemplo é o é um documento deixado pelos jesuítas chamado Hathion, que foi um manual de orientação pedagógica que indicava como deveria ser a conduta para ser um cristão. Inclusive nele, podemos ver um traço de conformismo, submissão e como deveriam ser os catequizadores e também os sujeitos catequizados. É, deste modo, a educação dita formal né, é, em Portugal ela se desenvolveu em um espírito de evangelização. Então, nessa perspectiva de descobrimento de um novo continente, a coroa se viu nesse papel de salvador, que ela precisaria salvar esses sujeitos que estavam ali. E, a partir disso, eles começam o a impor suas visões de mundo e os seus costumes. Então, a evangelização ela acaba por ser o fio norteador, e a educação ela esteve completamente atrelada a isso, a essa evangelização. A educação ela acaba sendo atrelada a uma questão de fé. E quando os portugueses chegaram a nossas terras, os povos que aqui viviam já tinham a sua própria forma de conhecimento e a, e a forma também de transmitir os conhecimentos para os demais. Porém, essa forma de conhecimento ela foi tida como inapropriada, pois a única educação considerada válida naquele momento era o tipo de educação dos sujeitos dominantes. Né? Então, nós podemos dizer que aí inicia-se uma pedagogia da, da dominação. E, e as ordens religiosas, elas tinham o objetivo de entre, integrar os gentios, né, como, como eram chamados nativos. Então, era integrar os gentios à sociedade, à economia e à religião da colônia. E a religião perpassava a educação, era um foco. E nessa época, era formado o cristão com características muito específicas. E para aqueles que não seguissem os preceitos estabelecidos, eles eram castigados. Então, daí. É, daí que na própria educação nós vemos o reflexo é, da culpa, culpa cristã. Por isso vem a concepção também né, muito forte no cristianismo de pecado e de punição. A maneira como os religiosos vieram trazer o seu conhecimento ele se deu de muitas formas. Eles utilizaram técnicas violentas, utilizaram técnicas persuasivas, e essas técnicas persuasivas elas não deixam de ser uma forma de violência, né? já que impuseram a sua superioridade e unicidade da fé cristã em detrimento do, dos costumes dos nativos. E, além dessa perspectiva de impor a fé cristã, também havia necessidades, necessidades políticas e, e também uma estratégia militar, então, com os índios domesticados, incorporados à cultura né, da, da coroa, seria, de fato, muito mais fácil ter mão de obra e dominação de terras. Então, os religiosos eles vêm, é, vêm para um ensino e para uma evangelização, para uma catequização, como uma forma de apaziguamento. E facilitou em várias esferas as dominações do, dos povos, né, como, por exemplo acabaram fornecendo a mão de obra fácil e, e também prática para as plantações e os engenhos de açúcar. Inclusive, eles garantiam aos nativos né, que, se, que, se eles, que se eles se convertessem, se eles seguissem né, a, a, a fé deles, não haveriam entradas, por exemplo, violentas pelos colonos em busca de escravos de terras. Então, era como uma moeda de troca, eles prometiam que não haveriam essas formas de disputas. Né? Então, um ponto importante a ser salientado é que a educação nesse tempo ele era diferente entre 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 os povos que ali estavam. Né? Então, não era uma educação para todos. Havia uma diferença entre a educação dos filhos da elite, brancos portugueses, já tinha uma outra educação para os povos das classes populares e já existia outro tipo de educação para os índios, mestiços e os, e os negros escravizados. Então, não era uma educação para todos, que é também a visão que nós temos hoje em dia. Inclusive, foi é, nesse período que iniciaram as discussões é sobre educação pública e educação privada. E isso iniciou com, com a coroa, né? Tem, é, com a coroa não querendo se responsabilizar pela educação de todos, então ele queria exigir que os jesuítas é, educassem a todos, que a educação fosse pública, mas os jesuítas eles se recusavam, né, eles afirmavam que o valor recebido por a, pela coroa não abrangia essa educação para todos, e eles, e, e eles afirmavam que isso precisaria ficar a cargo do ensino privado. Então veja também como essa discussão ela já iniciava né, nesse período. tempo, vemos o reflexo de uma educação que hoje lutamos para mudar a concepção, que é justamente essa, essa educação baseada em um mestre, que é aquele que é detentor de todo conhecimento e que acaba é, sendo uma, um ensino e uma educação que é extremamente verticalizada e que está baseada apenas na absorção de conhecimento, né? não, não, não tem uma, uma, um pensamento crítico ali envolvido. e e no Brasil, os franciscanos tiveram uma maior atuação, e isso se dá pela didática utilizada em nossas terras. Então, é interessante também pensar, por exemplo, na atuação dos franciscanos na Índia, que se deu de forma muito diferente daqui, apesar de eles terem os mesmos objetivos, mas os franciscanos eles acabaram adaptando as práticas pedagógicas, e isso foi com o objetivo de ter uma uma maior e uma melhor captação desses gentios. E isso fez com que essa prática pedagógica deles fosse uma abordagem muito sedutora. Eles utilizavam cânticos, instrumentos musicais, fez, é, as festas, e utilizavam até mesmo dos próprios cânticos dos nativos, que eram originários das, das crenças deles, adaptavam e retiravam tudo que era relacionado às crenças pagãs incorporavam as crenças e os valores cristãos e pensando é, num contraponto com a atuação dos jesuítas os jesuítas já tinham já utilizavam técnicas pedagógicas que eram consideradas tradicionais né, na época e isso ocasionava uma maior dificuldade de submissão. Então é, nós podemos pensar como os franciscanos tiveram essa sacada né, de como captar melhor esses esse gentios. E é interessante pensar que, de acordo com cada momento histórico, finalidade e concepção, são pensadas e projetadas propostas para a educação. Então, em cada momento, foi sendo proposto como deveria ser. E nesse momento histórico, é justamente caracterizado pela pedagogia da dominação e que ela é característica de uma junção da vontade de converter os pagões, uma questão econômica e uma busca de mão de obra e domestic domesticalização dessa civilização e pensando nessa forma de educação dessa época como podemos pensar o quanto ainda essa forma de ensino de pedagogia ainda utilizamos hoje podemos então considerar que a proposta educacional é, pelos jesuítas e franciscanos, contribuiu, sim, de forma significativa para a construção do modelo educacional atual. Então, podemos considerar que, hoje em dia, ainda trazemos traços na maneira, por exemplo, de avaliação das escolas para identificar o sucesso ou não da aprendizagem e também ainda vemos uma aprendizagem passiva por parte dos alunos. Apesar de todos os esforços atuais para atuar, essa, para mudar essa perspectiva, onde o professor é o centro né, de todo o processo. E considerando também é, o documento Rato elaborado pelos jesuítas, que orienta as ações naquele tempo, hoje em dia também temos os manuais que os professores precisam seguir. Então são outras roupagens, mas hoje temos essas similaridades. E é importante destacar que isso pode ser visto como engessamento, porém esse é o modelo, é um dos que mais influenci, influenciaram nossa educação hoje. E outro ponto a ser analisado é a própria capacidade crítica que ainda herdamos desse período. Hoje em dia, os próprios problemas sociais eles não são mais contestados ou levados a uma visão crítica de, um, de uma questão, de um problema social. Mas muitas vezes eles são levados para o campo do inconformismo e que traz essa bagagem cristã que eu só tenho o que é para ter, não preciso viver bem na terra, porque o que me espera está no pós-vida, então essas questões ainda estão bem raizadas. Né? E, e também podemos ver os modelos das próprias salas de aula, onde é o que é idealizado é uma sala de aula ideal, é aquela que os alunos estão extremamente comportados, em uma plena ordem e ainda existe é, esse controle dos alunos o foco ainda é a obediência e do professor sempre é solicitado que ele tenha o domínio de sala então o professor só tem o domínio de sala se a sala estiver quieta se todos estiverem em seu lugar né, de cabeça baixa, inclusive e um ponto importante a ser pensado também é como a prática pedagógica se adapta como que, as, como que a nossa prática pedagógica ela se adapta a situação. E apesar de extremamente cruel o contexto em que se aplica a atuação dos franciscanos, podemos pensar que é muito válido a variedade de práticas pedagógicas realizadas por eles a fim de facilitar a assimilação desses gentios. E isso demonstrou como essa ação facilita a aprendizagem e traz os alunos muito mais próximos do professor e do conhecimento, é, inclusive é, outra questão é como os missionários precisavam conhecer a linguagem dos gentios para poder adaptar a sua mensagem à língua deles e assim conseguir difundir a mensagem né? então é, é importantíssimo pensar se estamos falando a, a mesma língua que os nossos alunos como o ensino está chegando neles será que estamos de fato sabendo adaptar aos contextos que estamos atuando então é isso, tá? eu finalizo com essa indagação e espero que vocês tenham gostado. Próxima semana teremos mais um podcast, tá? Até lá!